0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 7 agosto e io sono Cristiano Dell'Oste. Anche oggi apriamo la settimana con tre temi tratti dal Sole 24 Ore del lunedì in edicola. Cominceremo con la riforma fiscale, concentrandoci in particolare sul processo tributario. Poi parleremo del nuovo decreto flussi che regolerà gli ingressi dei lavoratori immigrati per un triennio. E finiremo con le strategie messe in campo dalle università per attrarre studenti in vista del prossimo anno accademico. Con l'ok definitivo della Camera al disegno di legge delega, la riforma fiscale entra nel vivo. Ora toccherà al governo mettere a punto i decreti, ma le regole contenute nella delega definiscono già molti aspetti chiave. Tra questi c'è il processo tributario, che è destinato a cambiare di nuovo a poco meno di un anno dalla riforma. L'obiettivo della delega è tagliare ancora i tempi del contenzioso, andando al contempo a riequilibrare i diritti tra le parti. Come scrivono sul Sole 24 ore di oggi Dario Acquaro e Giovanni Parente, la riduzione del contenzioso e dei tempi per la sua definizione è uno degli obiettivi del PNRR. Da notare che nel 2022, secondo le ultime statistiche delle finanze, alle corti di giustizia di primo e secondo grado sono pervenuti poco più di 187.000 ricorsi, in aumento del 55% rispetto al 2021, quando furono solo 120.000, anche per lo stop alle notifiche a causa del Covid, ma in linea con quelli 188.000 presentati nell'anno prepandemico 2019. Sempre in tema di processo tributario, tra le modifiche alla delega aggiunte dal Senato e recepite dalla Camera, c'è il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo, ma anche la garanzia che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria gestite dal MEF siano accessibili a tutti i cittadini. A spiccare però è l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Per capire l'entità del fenomeno, l'anno scorso sono state presentate circa 65.000 istanze in primo grado e 7.700 in secondo grado e ne sono state decise rispettivamente 17.000 e quasi 3.000, con tempi medi di 134 e 173 giorni e un tasso di istanze respinte del 75 e dell'80%. È chiaro che questo nuovo diritto di impugnazione, per quanto corretto, rischia di incrementare i contenziosi e andrà ben gestito anche a livello organizzativo. Insomma, su questo tema, come su tanti altri, sarà decisiva l'attuazione concreta della riforma. Riforma alla quale, vi ricordo, saranno dedicati tutti i giorni di questa settimana pagine speciali sul Sole 24 Ore, oltre a un dossier sempre aggiornato online su NT Plus Fisco. Con la seconda notizia di oggi parliamo di lavoro, e in particolare del decreto flussi 2023-2025 che disciplinerà gli ingressi degli extracomunitari. Come ci raccontano Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis, lo schema di decreto predisposto dal Governo, oltre ad aver aumentato le quote d'ingresso fino a 452.000 nel triennio, ha anche allungato l'elenco dei settori di impiego per i lavoratori non stagionali. Il provvedimento, approvato in prima lettura, è in attesa del secondo e ultimo via libera del Consiglio dei Ministri, prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Unitaria ufficiale. Elettricisti, idraulici, acconciatori, assistenti familiari, addetti alla pesca e al trasporto passeggeri sono le nuove categorie di soggetti ammessi. E ricordiamo che già il decreto flussi per il 2022, varato alla fine del 2021 dal governo Draghi, aveva aggiunto ai comparti tradizionali quelli della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale. Nella direzione di incrementare gli ingressi extra quote va anche la nuova norma introdotta dalla legge di conversione del decreto P.A.B.I.S., approvata dal Senato la scorsa settimana. Prevede la concessione del visto di ingresso in Italia agli stranieri che sono stati dipendenti per almeno 12 mesi durante i quattro anni precedenti di imprese con sede in Italia o di società da queste partecipate operanti in paesi extracomunitari. Comunque, nonostante l'aumento, le quote di ingresso rimangono molto inferiori rispetto alle esigenze espresse dalle categorie, che per il triennio avevano indicato un fabbisogno di 833.000 lavoratori, quasi il doppio di quelli consentiti dal decreto. L'ingresso dei lavoratori stranieri si intreccia poi con il problema del calo demografico italiano. Secondo quanto spiega il professor Alessandro Rosina, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, per evitare un tracollo demografico nel nostro paese bisognerebbe riportare le nascite ad almeno 500.000 all'anno, abbinando 200.000 ingressi di lavoratori stranieri, sempre su base annua. Chiudiamo parlando di università. Sul sole 24 ore di oggi trovate una pagina dedicata alle strategie con cui gli Atenei cercano di attrarre studenti in vista del prossimo anno accademico. Un'utile bussola, insomma, per chi ha appena finito la maturità e non ha ancora preso una decisione. Davide Maddeddu racconta quali Atenei tentano di andare incontro agli studenti con agevolazioni economiche e servizi di welfare. Due le mosse in particolare. Da un lato, diverse università prevedono una soglia ISEE più elevata dei 22.000 euro stabiliti a livello nazionale per l'esenzione dalle tasse di iscrizione. Ad esempio, le università di di Catanzaro, Perugia, Salerno e del Piemonte Orientale hanno portato il livello fino a 30.000 euro. Dall'altro lato, un numero crescente di Atenei punta sui servizi per trovare alloggio a prezzo moderato, un tema senz'altro molto sentito dopo la protesta delle tende contro il caro affitti dei mesi scorsi. Eugenio Bruno invece fotografa il trend dei corsi. Il podio delle tematiche ricorrenti negli oltre 180 nuovi corsi di laurea attivati dagli Atenei italiani per il prossimo anno accademico se lo dividono tre temi forti la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni, e poi la scienza dei dati, seguita a breve distanza dall'intelligenza artificiale. È un trend che ricalca quello degli ultimi 2-3 anni, magari risente della moda, ma certo è interessante per chi è chiamato oggi a scegliere cosa frequentare l'anno prossimo all'università. Per oggi è tutto, grazie per aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata, potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. Se avete dubbi, potete scrivermi a cristiano.delloste.com. 24 orecom Buona settimana.